0: 오늘의 말씀은 사도행전 16장 25절에서 34절입니다. 한밤쯤 되어서 바울과 신라가 기도하면서 하나님을 찬양하는 노래를 부르고 있는데 죄수들이 듣고 있었다. 그때 갑자기 큰 지진이 일어나서 감옥의 터전이 흔들렸다. 그리고 곧 문이 모두 열리고 모든 죄수의 수갑이며 착구가 풀렸다. 간수가 잠에서 깨어서 옥문들이 열린 것을 보고는 죄수들이 달아난 줄로 알고 검을 빼어서 자결하려고 하였다. 그때 바울이 큰 소리로 그대는 스스로 몸을 해치지 마시오. 우리가 모두 그대로 있소 하고 외쳤다. 간수는 등불을 달라고 해서 들고 뛰어들어가 무서워 떨면서 바울과 신라 앞에 엎드렸다. 그리고 그들을 바깥으로 데리고 나가서 물었다. 두분 사도님, 내가 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있습니까? 그들이 대답하였다. 주 예수를 믿으시오. 그리하면 그대와 그대의 집안이 구원을 얻을 것입니다. 그리고 하나님의 말씀을 간수와 그의 집에 있는 모든 사람에게 들려주었다. 그 밤, 그 시각에 간수는 그들을 데려다가 상처를 씻어주었다. 그리고 그와 온 가족이 그 자리에서 세례를 받았다. 간수는 그들을 자기 집으로 데려다가 음식을 대접하였다. 그는 하나님을 믿게 된 것을 온 가족과 함께 기뻐하였다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 아, 몇해
1: 전에 하나님께 이미 바쳐진 찬양이지만 은 새삼스러운 감동이 우리의 마음속에 찾아오기도 합니다. 오늘 함께 예배드리는 모든 이들에게 오늘 찬양대가 들려줬던 그 찬양처럼 성령의 능력이 함께해서 우리의 눈이 열려지기를 소망합니다. 장마처럼 사람을 지치게 하는 답답한 현실이 지속되고 있습니다만 최근 일주일 사이에 우리는 그래도 장마통에 만나는 그 맑은 가을 하늘을 보는 것 같은 시원한 소식을 듣기도 했습니다. 지난 몇년 동안 아프가니스탄에 있는 한국 사람들을, 한국의 여러 가지 정책들을 돕기 위해 애를 썼던 아프가니스탄 사람들이 탈레반의 재등장으로 말미암아 상당한 위협을 당하고 있었는데 그분들을 우리나라로 안전하게 이송해오는 그런 일이 성공리에 마치게 되었습니다. 영유아가 포함된 인원인데 391명이라고 하죠. 당국은 그들을 이송하는 그 총작전명을 미러클이라고 말했는데 미러클은 여러분 아시다시피 기적이라고 하는 그런 뜻입니다. 정말 말 그대로 기적이 일어났습니다. 준비하는 분들이 철저하게 준비했습니다. 영유아가 몇 명인지 파악을 하고 아이들에게 필요한 우유와 분유도 준비하고 기저귀도 준비하고 또 아이들이 낯설어하지 않도록 하기 위해서 장난감도 준비하는 세심함을 보여주었습니다. 이 모든 일을 기획하고 또 진행하는데 저도 잘 알고 제가 말할 수는 없지만 여러분도 아는 분이 깊숙히 이 일에 관여했다는 소식을 듣고 더욱더 기뻐했습니다. 그분들이 난민 제위가 아니라 특별 기여자로 받아들여졌습니다. 그럼에도 불구하고 그분들이 이 땅에서 겪어야 할정착생활의 어려움이 참으로 클 거라는 생각을 하지 않을 수 없습니다. 낯선 언어 속에 살아간다고 하는 것은 언제나 긴장된 일이죠. 지 그리고 자기들과는 문화조차 다른 사람들과 함께 산다고 하는 것은 언제나 취약한 처지에 살아가야 함을 의미하기도 합니다. 그 때문에 우리는 그분들을 더 따뜻하게 맞아들여야 하고 우리의 삶의 소중한 부분으로 받아들이고 낯설물 포용함으로 우리 자신이 풍요로워질 수 있다는 사실을 열린 마음으로 수용해야 하지 않나 생각해 봅니다. 삶은 가끔은 우리를 예기치 않은 방향으로 이끌어 가곤 합니다. 내가 머릿속에 그리고 있었던 인생의 경로를 수정해야 하는 때가 때때로 찾아오기도 합니다. 그런 낯선 경험을 할 때마다 사람은 당혹스러워하지 않을 수가 없습니다. 이것은 내 예측을 벗어난 일이었기 때문에 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 인생이라고 하는 것은 바로 내 앞에 교통사고처럼 당도한 그 사건 앞에 적응을 하며 살아야 하는 것이 우리의 인생이기도 합니다. 아브라함은 하나님을 만난 이후에 그에게 익숙하던 그 고향 땅 부모와 친척이 있는 그곳을 떠나서 낯선 세계를 취약해진 몸으로 방황할 수밖에 없었습니다. 모세는 떨기나무 불꽃 속에 임한 하나님을 만난 이후에 목자로서의 한가지고 허젓한 삶을 버리고 이스라엘 백성의 해방이라고 하는 대업에 앞장서야 하는 그런 삶 앞에 맞닥뜨리게 되었습니다. 갈릴리의 어부들은 내가 너희를 사람 낳는 어부가 되게 하겠다는 주님의 부름을 받았을 때 배와 그물을 버려두고 세상을 새롭게 하는 새하늘과 새 땅의 단초가 되는 그 길을 선택했습니다. 그얘기치 않은 만남 이전에는 전혀 상상할 수 없었던 삶이 그들 앞에 열리게 된 것입니다. 다마스커스로 가고 있었던 바울 역시 마찬가지입니다. 빛가운데로 임하신 주님을 만난 이후에 그의 삶은 180도 달라졌습니다. 예수 믿는 사람들을 박해하던 사람이 예수로 인하여 박해받는 사람이 되었으니 말입니다. 삶이란 이와 같이 어떤 뜻밖의 사건을 통해 인생의 방향을 바꾸어가는 과정인지도 모르겠습니다. 특별한 사람들만 그런 경험을 하는 것은 아닙니다. 예기치 않은 질병이나 예기치 않은 사고, 사건이 우리에게 찾아와 인생의 행로를 바꿔야 할 때도 있고 삶의 속도를 재조정해야 할 때도 있습니다. 이것이 우리의 인생입니다. 무겁지만 어쩔 수 없는 우리의 삶이라 하는 얘기입니다. 소아시아에서 복음을 전하던 바울도 낯선 경험을 했습니다. 언제나 가는 곳마다 하나님의 영이 그들을 안내했습니다. 바울사도는 애초에 터키의 서북부 지역에 있는 비두니아라고 하는 곳으로 들어가 복음을 전할 계획을 세웠습니다. 그러나 사도행전에 의하면 예수님의 영이 그것을 허락하지 않았다라고 얘기합니다. 자세한 내용은 나오지 않지만 은 어쨌든 갈수 없는 사정이 그에게 생긴 것입니다. 그 때문에 바울 의여행은저 내륙 지역이 아닌 해안 지역으로 내려갔고 그래서 마침내 드로아에 이르렀을 때 바울은 환상을 봅니다. 마케도니아 사람 하나가 나타나서 부탁하는 것이었습니다. 마케도니아로 건너와서 우리를 도와주십시오라고 하는 그런 요청이었습니다. 바울 일행은 그것을 하나님의 부르심으로 듣고 곧장 배를 타고 사모 드라게로 직행했습니다. 그리고 그 다음날 네아폴리를 거쳐서 빌립보라고 하는 도시에 당도하게 되었습니다. 빌립보 바로 그곳에서 바울 사도가 복음을 전했습니다. 지금까지는 아시아에서 복음을 전했다면 마침내 유럽의 출신 빌립보에 들어와 유럽 선교가 시작된 겁니다. 이것은 예상치 않았던 그런 일이라고 말할 수 있겠습니다. 빌립보에서 바울은 도아디라 출신의 자주 자색 옷감 장수인 루디아를 만납니다. 루디아는 하나님을 공경하는 사람이었고 바울 사도가 전하는 복음의 말씀을 마음속 깊이 영접했습니다. 그리고 바울 일행에게 말했습니다. 나를 그리스토를 영접한 사람으로 여긴다고 한다면 주님의 신도로 여긴다고 한다면 우리 집에 들어와서 머무시기를 바랍니다. 라고 이야기합니다. 유럽은 바울 사도에게도 낯선 땅이었습니다. 하나님은 바울을 그곳으로 부르시면서 로디아라고 하는 저력자를 미리 예비해 놓으셨던 것입니다. 예기치 않은 만남처럼 우연한 만남처럼 보이지만은 인간에게는 우연이 그것이 하나님에게는 필요한 을 우리들이 알수 있는 것이죠. 바울은 로디아의 집에 머물며 사람들에게 복음을 전했습니다. 그런데 어느 날 그들이 기도하는 집으로 갈 때마다 귀신 들려 점을 치는 여종 하나와 마주치게 되었습니다. 귀신이 들렸기 때문에 신통력이 있었던지 그는 많은 사람들의 운명을 알려주었고 그 때문에 그여종의 주인에게 큰 돈벌이가 되게 해주는 여인이었습니다. 그 불행한 여인은 바울사도 일행을 마주칠 때마다 자기 속에 있는 말을 하지 않을 수가 없었습니다. 이 사람들은 지극히 높으신 하나님의 종들인데 여러분에게 구원의 길을 전하고 있습니다. 라고 이야기합니다. 영은 영을 알아본다고 하지요. 그렇습니다. 이런 일이 여러 날 계속되자 바울사도는 마침내 그 귀신에게 명령했습니다. 내가 예수 그리스도의 이름으로 내게 명하니 그 여자에게서 나오라라고 말합니다. 명령과 실행 사이에 틈없는 일치가 일어났습니다. 말한 그대로 그 여인에게서 귀신이 나갔습니다. 그 여인이 온전한 정신으로 회복되었습니다. 고마운 일입니다. 그러나 그 여정의 주인은 돈벌이의 소망이 끊어진 것을 보면서 바울 일행에게 격렬한 증오심을 드러냈습니다. 그는 바울과 신라를 붙잡아 치안관에게 끌고 가서는 그럴싸한 혐의를 씌워 고발을 했습니다. 바울과 신라에게 적용된 혐의점은 두 가지입니다. 첫째, 이들은 유대 사람입니다. 그리고 이들은 도시를 소란하게 만들고 있습니다. 라고 얘기합니다. 자이 말을 우리가 유의해 봐야 합니다. 이들은 유대인입니다. 라고 말함으로 사람들 속에 있는 교묘한 인종주의적 요소를 자극하고 있음을 알수 있습니다. 그리고 도시를 소란하게 만든다고 함으로써 낯선 것에 대한 사람들의 공포심을 자극하려 하고 있음을 알수 있습니다. 둘째 로마 사람들이 받아들일 수도 없고 실천할 수도 없는 부당한 풍속을 선전하고 있다고 그렇게 이야기했습니다. 로마 시민들 자기들이 로마 시민임을 넌지시 얘기하고 있습니다. 다시 얘기하면 로마 시민들을 하나로 묶어주고 있는 동질성을 깨뜨리는 위험한 이질적인 것이라고 얘기하고 있는 겁니다. 그 말에 사람들이 반응합니다. 그들의 선동에 사람들이 넘어가 합세했습니다 지안관들은 사태가 심상치 않다는 사실을 알고 바울과 신라의 옷을 찢어 벗기고 매질을 하도록 했습니다 옷을 찢는다는 것은 여러분 어떤 의미일까요? 그들이 취약한 처지에 있다고 하는 사실을 드러내는 동시에 그 죄수들에게 수치심을 안겨주려고 하는 것이었을 겁니다 속절없이 옷을 찢기우고 매질을 당합니다 그리고 그들은 손과 발에 착고를 채인 채 깊은 감방 속에 던져지게 되었습니다 사회의 혼란을 야기했다는 게 표면적인 이유였습니다 하지만 우리는 그 이면에 작동하고 있는 욕망이 무엇인지를 알고 있습니다 그것은 돈벌이의 소망이 끊어졌다고 하는 사실에 대한 격렬한 분노입니다 한 존재를 목적으로 대하지 않고 수단으로 삼고 있는 사람들의 이 무신적인 두려움이 그 무신적인 태도가 이렇게 드러나고 있는 것을 알수 있습니다. 세상 일이 대체로 이러합니다. 명분과 실제가 다른 경우 말입니다. 말로는 그럴싸하게 이야기하고 있지만은 그 이면의 동기 속에는 자기 이해가 걸려 있는 경우가 참 많이 있습니다. 그 때문에. 우리는 엄표된 말은 진실을 드러내기도 하지만은 진실을 감춘다고 말할 수밖에 없는 까닭이 바로 그런 데에 있는 겁니다. 귀신에 들린 채 돈벌이의 수단으로 전락한 사람을 고쳐준 대가로 바울과 신라는 감옥에 갇혔습니다. 매를 맞았습니다. 착고의 메인 신세가 되었습니다. 부자유하게 되었습니다. 그리고 밤이 되었습니다. 매맞은 상처, 욱신거리고 쑤셨을 것이고 또그 비현실적인 사건이 주는 깊은 공포와 두려움이 그들을 사로잡았을지도 모르겠습니다. 낮은 하나의 눈을 가지고 있지만 은 밤은 천 개의 눈을 가지고 있다고 얘기하죠. 어둠 속에서 부릅뜬 눈이 나를 바라보는 것 같고 그 어둠이 주는 공포, 미래를 알수 없는 불확실함이 주고 있는 두려움 이런 것들이 그들을 사로잡았을 겁니다. 우리도 그러지요. 어려운 일 만나면 수없이 소설을 썼다 지웠다 하면서 나의 인생에 대해 생각해 보곤 하지요 바울과 신라 역시 마찬가지였을 겁니다. 그런데 그 한밤의 어둠 속에서 바울과 신라는 문득 자기들이 누구에게 속한 사람인지를 떠올리게 되었습니다. 욕신의 평안이나 혹은 세상적인 명예를 얻기 위해 예수를 따라 나선 것 아니었습니다. 바울사도가 갈라디아 서에서 고백하고 있는 것처럼 나는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔습니다. 이제 살고 있는 것은 내가 아닙니다. 그리스도께서 내 안에서 살고 계십니다. 라고 고백했습니다. 그렇습니다. 이것이 바울사도의 삶이었습니다. 서양성담에 왜 사는지를 아는 사람은 어떻게든지 살수 있다라고 하는 말이 있습니다. 나의 삶이 누구에게 메인 삶인가를 생각하자 두려움은 쓰러지고 평안이 찾아왔고 어둠은 물러가고 빛이 그들의 내면을 채웠습니다. 바로 이것이 하나님의 은혜가 하고 있는 일입니다. 꽤 여러 해전 저는 로마에서 조금 여기저기 둘러보고 있을 때 산타 마리아라고 하는 교회에 들른 적이 있습니다. 교회라고는 하지만 아직 발군 중인 유적에 불과했고 관광객들의 발걸음이 전혀 닿지 않는 그런 곳이었습니다. 그러나 그곳 있다는 얘기를 듣고 해서 찾아갔습니다. 사람들은 그 교회가 누가 혹은 사도 바울이 기거했던 셋집 위에 세워진 교회라고 말하기도 합니다만 모든 유적이 그러하듯 믿거나 말거나입니다. 그런데 발굴자들은 그집 지하에 있는 기둥에 새겨진 라틴어 문장 하나를 발견하게 되었습니다. Perbum dei non est a l i q a t u m 이라는 말입니다. 라틴어인데요. 이것은 어떤 의미냐면 디모데 후서 2장 구절에 나오는 말씀입니다. 하나님의 말씀은 매이지 않는다라고 하는 말입니다. 하나님의 말씀은 매이지 아니하느니라 하는 얘기입니다. 사도일행은 비록 갇혀있을지 몰라도 하나님의 말씀은 갇힐 수가 없습니다. 하나님을 믿는 사람들은 박해를 받을 수 있을지 몰라도 하나님의 뜻을 묶어둘 수 있는 감옥은 세상에 없다는 겁니다. 이 사실을 그들이 깨닫게 되자 그들의 입에서 저절로 기도와 찬미소리가 흘려나왔습니다. 바울과 신라는 그 밤에 그빌립보의그 그 어두운 밤에 어떤 찬송을 불렀을까요? 참 궁금합니다. 마음을 다해 부른 찬송은 힘이 있습니다. 그 상상을 하다가 문득 이런 생각을 해봤습니다. 조우나 신상우님이 만든 하나님의 은혜라고 하는 노래 만약에 그들이 그 노래를 알았다면 그 노래 불렀을 것 같아요. 그 가사 여러분 아시죠? 나를 지으시니가 하나님, 나를 부르시니가 하나님, 나를 보내시니도 하나님, 나의 나된 것은 다 하나님의 은혜라. 나의 달려갈 길다 가도록, 나의 마지막 호흡 다 하도록, 나로 그 십자가 품게 하시니 나의 나된 것은 다 하나님의 은혜라. 한량 없는 은혜, 갚을 길 없는 은혜, 내 삶을 애워 사는 하나님의 은혜, 나 주저함 없이 그 땅을 밟음도 나를 붙드시는 하나님의 은혜. 이 가사를 옮겨 적는데 가슴 뭉클한 감동이 몰려왔습니다. 이런 노래가 가슴 깊은 곳에서 솟구쳐 나오는 사람들을 누가 감히 뒤흔들어 놓을 수 있겠습니까? 하나님은 우리가 어둠 속에 있을 때 우리를 찬성으로 채우시는 분입니다. 10편 42편 8절이 그렇게 이야기하고 있습니다. 시인인 라이너 마리아 류일케가 사랑했던 여인 루 살로메에게 헌정한 시도 시집에 이런 구절이 나옵니다. 내 눈빛을 꺼주소서 그래도 나는 당신을 볼수 있습니다. 내 귀를 막아주소서 그래도 나는 당신의 목소리를 들을 수 있습니다. 발이 없어도 당신에게 갈수 있고 입이 없어도 당신의 이름을 부를 수 있습니다. 이 시가 말하는 대상이 당신이 루살롬에일 수도 있지만 하나님일 수도 있습니다. 눈빛을 꺼도 들을 수 있고 귀를 막아도 들을 수 있고 발이 없어도 갈수 있고 입이 없어도 부를 수 있는 이 지경 바로 이게 뭘까요? 말할 수 없는 사랑이겠죠 한밤의 어둠 속에서 바울과 신라가 불렀던 하나님에 대한 그 찬양은 하나님에 대한 사랑 고백 다름 아니었을 겁니다 그때 기적이 일어났습니다 갑자기 큰 지진이 일어났고 감옥에 터전이 흔들렸습니다 문이 열렸고 모든 죄수들의 수갑이며 착고가 다 풀렸습니다. 잠에서 깨어난 간수는 죄수들이 다 달아난 줄로 알고 자결하려고 칼을 빼들었습니다. 그때 바울사도가 큰 소리로 말합니다. 그대는 스스로의 몸을 해치지 마시오. 우리가 모두 그대로 있소 라고 말합니다. 등불을 찾아 들고 감옥에 들어간 간수는 무서워 었습니다 지진이 무서운 것 아니었고 그들로부터 해코지를 당할까봐 무서워했던 것 아니고 전혀 예상할 수 없었던 큰 정신을 만났기 때문에 그는 두려웠습니다. 바울과 신라 앞에 엎드렸습니다. 이때 간수가 느꼈던 것은 두려움도 안도감도 아닌 낯선 두려움이었을 겁니다. 이때다 하고 바람처럼 달아난 줄 알았던 죄수들이 그 자리에 머물러 있었습니다. 그리고 자기를 오히려 염려해주고 있었습니다. 그는 뭔가 새로운 것이 자기 앞에 열리고 있음을 알았습니다. 그는 마치 모세가 불붙는 떨기나무 아래 신을 벗고 엎드린 것처럼 고기잡이 이적을 경험했던 베드로가 주님 앞에 무릎을 꿇고 주여 나는 죄인입니다. 나를 떠나 소서라고 얘기했던 것처럼 그는 사도 일행 앞에 엎드렸습니다. 삶의 토대가 흔들릴 때 우리는 어지러움을 느낍니다. 두려움에 사로잡히기도 합니다. 그러나 토대가 흔들릴 때는 더큰 세계로의 문이 열리는 때임을 잊지 말아야 합니다. 위기라는 뜻의 영어 단어 crisis라는 단어는 라틴어 crisis에서 온 말입니다. 그런데 이 crisis라고 한 단어는 의학 용어였습니다. 크리시스란 질병이 전개되는데 있어서 환자의 회복과 죽음을 결정짓는 중요한 전환점을 얘기하는 것이 바로 크리시스였습니다. 그 단어의 뿌리는 그리스어로 크리네인인데 크리네인의 뜻은 중요한 결정을 내리다라고 하는 뜻입니다. 그러므로 삶의 위기라고 하는 것은 어떤 의미에서는 중요한 결정을 내려야 하는 전환점이라고 하는 의미인 것입니다 간수가 죄수들을 다시 착고에 채우고 그리고 열렸던 감옥문을 채워놓고 휴 했더라면 그는 그냥 간수로서의 삶을 살다 죽었을 겁니다 그러나 그는 바울과 신라를 감옥 밖으로 데리고 나갔습니다 그리고 매우 중요한 실존적 질문을 던졌습니다 두분 사도님 내가 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있습니까? 진실한 질문입니다. 그때 바울이 얘기했습니다. 주 예수를 믿으시오. 그리하면 그대와 그대의 온 집안이 구원을 얻을 것입니다. 마치 세례 문답처럼 간결하기 이를 데 없는 문답입니다. 하지만 단순하지만 명확한 답이기도 합니다. 그 간수는 사도 일행에게서 진정한 자유인의 모습을 보았습니다. 자기를 세상의 중심에 놓고 사고하지 않은 사람, 행동하지 않은 사람 말입니다. 고린도 전서에 나오는 바울사도의 말이 늘제 가슴 속에 큰 울림이 됩니다. 나는 어느 누구에게도 얽매이지 않은 자유로운 몸이지만 많은 사람을 얻으려고 스스로 모든 사람의 종이 되었습니다. 라고 말합니다. 이 고백은 조금의 거짓도 없는 진실입니다. 많은 사람을 얻으려고 모든 사람의 종이 되기로 작정한 사람이야말로 진정한 자유인이 아니고 무엇이겠습니까? 찬성가 336장 2절 가사가 떠오릅니다. 옥중에 매인 성도나 양심은 자유 얻었네 우리도 고난받으면 죽어도 영광되도다 성도의 신앙 따라서 죽도록 충성하겠네 바울과 신라는 그 밤에 간수와 그 집에 있는 모든 사람들에게 복음의 말씀을 전해주었습니다 간수는 그들을 데려다가 상처를 소독해주고 온 가족과 더불어 세례를 받았습니다 그리고 음식을 마련하여 사도일행을 대접했습니다 마침내 그들은 믿음 안에서 한 가족이 되었습니다. 수인과 간수라고 하는 차이를 넘어서서 그들은 믿음 가운데 한 가족이 된 겁니다. 빌리퍼에서 일어난 기적 중의 기적입니다. 성령의 만류, 환상 중에 들려온 마케도니아 사람의 부름, 그리고 루디아의 집에 초대받는 것, 귀신들린 여종과의 만남, 그 여종을 고쳐줌, 그 때문에. 관원에게 끌려가 매맞고 감옥에 갇힘 그리고 지진 간수 가족의 변화 이 일련의 큰 흐름 속에 하나님의 세밀한 은총이 스며 있음을 알수 있습니다. 당장에는 그것이 전모가 드러나지 않지만 우리는 살아온 날들을 돌아보며 그 모든 날들이 하나님의 세심하신 돌봄 가운데 있었음을 뒤늦게 깨닫곤 하는 사람들입니다. 우리가 그 기억을 갖고 있다고 한다면 오늘 우리 앞에 당도한 어려움도 이겨낼 수 있으리라 생각합니다. 살다 보면 캄캄한 어둠이 찾아와 우리를 확고하게 감쌀 때가 있습니다. 어찌할 바를 몰라 당황하는 것은 육체를 가진 인간의 어쩔 수 없는 한계입니다. 하지만 그 가운데도 함께하시는 하나님을 신뢰해야 합니다. 그리고 하나님이 우리를 어디로 이끌고 가시든 받아들일 준비를 해야 합니다. 고난 중에 부르는 찬송과는 힘이 있습니다. 이 확고한 믿음으로 일상의 삶 속에서 기적들을 만들어내고 아니 우리의 삶이 기적임을 사람들에게 보여주고 하나님 앞에 감사를 올릴 수 있는 우리가 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 한밤의 어둠 속에서 두려움에 떨고 있는 사람들을 불쌍히 여기소서 세상에 70억 명 가까운 사람들이 살고 있지만 일상에 행복을 누리고 살고 있는 사람들은 많지 않습니다. 오늘 행복의 길에서 멀어진 사람들, 거리를 떠돌고 있는 사람들 고향에서 살수 없는 사람들 그리고 이불 덮고 자리에 누울 수 없는 수많은 사람들을 기억합니다. 그들의 어둠 가운데 찾아가시오. 하나님의 그 밝은 빛을 비추어 주시고 절망을 딛고 희망을 향하여 몸을 일으킬 수 있도록 힘과 능력 더하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘